0: Teď už se dostávám k tématu dnešního večera. My, jsme se, my se ptáme tři večery nebo tři neděle se ptáme na téma jak na peníze. A dneska odpovídáme, že chceme na ně odpo, chceme poznat, co to je štěstí. Nalézt štěstí lze vůbec nalézt štěstí v penězích a v bohatství. Možná jste slyšeli vtip, který vám stejně ale řeknu: několik mužů sedí v sauně a v sauně muži nemají nic na sobě. Takhle to prostě v sauně chodí. A najednou zazvoní telefon, jeden z nich ho vezme a tam se ozve hlas Miláčku. Zrovna jsem v obchodě s parfémy a je tady jeden parfém, stojí jenom 25 tisíce korun, ale řeknu ti, budu ti tak krásně vonět. Můžu si ho koupit, a můžu si, jak je tam horko všude, že já pár a tak řekne jo. A ona řekne: "Prosím tě, ale to ještě není všechno. Jak jsem šla kolem klenotnictví, tak tam je nádherný prsten stojínom 7,5 tisíce korun. Myslíš si, že bych se ho mohla koupit na můj prst, je to akorát se to hodí k těm ostatním, co tam mám. Můžu si ho koupit?" A může řekl: "Jo. A prosím ti ještě, aby neště před tím zavěsí, že já vím, že jsi trpělivý, miluješ mě, nemohla bych ještě navštívit jeden poslední obchod, je tam krásný kožíšek, jenom 25 tisíc, že bych ho zaplatila kartou. Seš pro Jo. Řekne muž, zavěsí telefon a řekne, "Čí je to telefon? Někdy, rádi dáváme, ale nikdy bychom chtěli, aby, abychom dali z cizího nebo z nějakého cizího účtu. Ježíš ale řekl v Matouši v 6. kapitole 24. verš řekl, nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Mamon, Bůh peněz, mluví o prodeji a koupě. Říkej prodej a musíš koupit, musíš něco, kdy to bude stát. Když to Bůh mluví o tom, že máme dávat a máme dostávat. On je ten, který dává. My jsme mluvili o tom, že máme mít srdce jako on. On dal svého jednorozeného syna, aby každý mohl zdarma přijmout jeho odpuštění a jeho milost. On mluví o dávání a o přijímání. A lidé, my máme samozřejmě potíže s penězi, máme potíže, potíže s, s bohatstvím a podle průzkumu, který jsem četl, 5% lidí je závislých na nakupování. A nejsou to jenom ženy, jsou to údajně i muži. Nevím jaké obchody, ale prostě 5%. 33% lidí má tendenci nekontrolovaně nakupovat. To znamená, nakoupí i věci, které opravdu ve skutečnosti nepotřebuje. 14% lidí má špatné svědomí z toho, co koupí, a 7% lidí se neodvažuje ani ukázat druhým, co si vlastně koupili. Mamon tvrdí, že bohatství ti přinese štěstí. My víme, že to není možné. Nic materiálního nemůže přinést něco tak nematatelného, jako je štěstí, jako je pocit štěstí. Pojďme poslechnout, co řekli čtyři nejbohatší lidé lidské historie o bohatství a o penězích. Nejprvní z nich je ten, o kterém jsem mluvil minulou neděli, John Rockefeller, historicky nejbohatší člověk na světě. Řekl, nejchučší na světě je ten, který má jenom peníze. Druhý je taky americký průmyslník 19. století, který se jmenoval Vanderbilt. Ten řekl, v penězích není potěšení. A on věděl, o čem mluví. Jeho majetek dosáhl desítek a desítek milionů dolarů. Ne jako my. Jestliže on nemohl v penězích najít potěšení, o co víc my v těch několika bankovkách, které máme. Carnegie, druhý nejbohatší člověk lidské historie, řekl, stačí mi 50 tisíc dolarů ročně. Mně taky by to stačilo. Řekl, zbytek rozdám. Jenomže on, byl, on vlastnil miliony a miliony dolarů. A Henry Ford řekl, nejšťastnějším jsem byl, když jsem byl ještě mechanikem když neměl starosti, protože bohatství, peníze a úspěch sebou přináší i spoustu starostí. Musíme najednou pečovat o majetek, musíme přemýšlet, kam ho budeme investovat a tak dále. Mamon nám nikdy nemůže dát smysl života. Peníze a bohatství nám nemůžou dát smysl života. Smysl života je něco hlubšího a důležitějšího. Je to něco nehmatatelného. Ježíš mluví šestkrát více o penězích, než o modlitbě. Proč? Protože nám chce zdůraznit a ukázat, co má být pevným základem našeho života. Ten nejpevnější základ není majetek, bohatství nebo jistota, kterou máme v přátelích kolem sebe. To všechno jsou věci, které dneska máme, krásné, že máme, ale zítra tady byt nemusí. Máme stavět na základě, který, neustá, který obstojí. Jako ten stolek. Je pevný a nebojím se o něho opřít. Možná v příštím životě. Ale. Takže my máme, když se podíváme na mamon, tak já s vámi budu sdílet deset poznávacích znaků, podle kterých můžete poznat, jestli náhodou mamon nezachytil drápek v našem, ve vašem životě. A je jich deset. Takže by si chtěl vsadit, že se aspoň jedním trefím. Prostě někde. Každý z nás u některého z těch bodů budeme cítit takové zvláštní chvění. Nepřemýšlej teďka o své tetě, která toho tolik má a která, o které víš, že... že má ráda bohatství, zkus přemýšlet o sobě a zkus naslouchat těm bodům. První bod, poznávací znak, jestli mamon nemá náhodou místo ve tvém životě. Je to člověk, který říká, bojím se, že budu mít nedostatek. A bojím se, že to všechno špatně dopadne. i když mám teď dost, tak nakonec to určitě dopadne nějak špatně. A příliš moc se stará a pečuje a přemýšlí o materiálních věcech. Druhý, druhý znak, Nevychází mi nikdy peníze. Ať to počítám, jak počítám, vždycky najednou zjistím, nakonec zjistím, že jsem je utratil za věci, které nejsou tak podstatné, a na ty věci, které jsou podstatné, mi peníze nějak nevídou. To znamená, peníze místo, abych já panoval nad nimi, tak peníze vládnou nade mnou. Třetí poznávací znak je chamtivost. To znamená, miluj peníze víc než lidi, miluj peníze víc než vztahy, miluj peníze dokonce víc než sebe. Chamtivost nebo hamižnost je v Bibli popisovaná jako jeden z nejhorších smrtelných hříchů, že milují bohatství a peníze víc než lidi. Dokonce to mění člověka uvnitř. My se podíváme na krátké video, kde je popis člověka, který nejprve chtěl bohatství, nebo obraz člověka, který chtěl bohatství, a nakonec to bohatství ho začalo vnitřně měnit a pak měl volbu, jestli bude chtít to bohatství, bude chtít to peníze, a zároveň přijme tu změnu samotného sebe, anebo jestli se toho vzdá. Pojďme se na to krátké video podívat. Jo, a varuju vás, je to drsný, jo. Tak, varoval jsem vás samozřejmě. Původně mělo být video s Miky Mauzem, ale nakonec jsem to změnil v poslední chvíli. Tohle byla ilustrace k tématu chamtivost. Čtvrtý bod nebo čtvrtý znak nebo znamení toho, když mamon získává drápek v našem životě, je když říkáme, to si nemůžeme dovolit. A neustále jsme nespokojeni s tím, co máme. A díváme se na ty ostatní, kteří toho mají tolik. My vždycky se máme tlačit směrem dopředu k věcem, které jsou před námi, ale přesto musíme být zůstávat spokojení s tím, co máme. Pátý bod, když jsou to nekontrolovatelné nákupy, koupím si věci, které ve skutečnosti nepotřebuji a pak později zjistím, že jsem udělal špatnou volbu. Možná se ti něco takového stalo, když koupíš něco a druhý den nebo za měsíc nebo za nějakou dobu zjistíš, že to nebyl úplně ten nejlepší způsob. Šestý bod, nemám dost a proto nemůžu nic dát. To je pocit lidí, kteří říkají, až budu mít víc, potom můžu pomoct lidem, kteří budou potřebovat. Vzpomeňme si na příští, na minulou neděli, kde jsem kde mluvil, kde mluvil o Johnu Rockefellerovi, který řekl, když jsem byl chudý, naučil jsem se dávat 10% ze svých výdělků, abych ve chvíli až zbohatnu byl zvyklý dávat. On věděl o tom principu, že člověk nemá nikdy dost proto, aby mohl dát. Osmý bod, nebo sedmý bod, nechci dát, ani když už mám dost. To je to, co na to navazuje. Člověk nikdy nemá dost, vždycky potřebuje o kousek něco víc. Osmý bod, po můžeme, podle kterého můžeme odhadnout, že mamon se zachytil v našem životě, znamená přehánět význam peněz. To znamená, že si myslím, že peníze můžou všechno vyřešit. Peníze jsou mocné a spoustu věcí vyřeší, dokáží člověka dostat do vazby například, ale peníze dokáží vyřešit spoustu věcí a přesto nikdy můžeme přehánět ten význam peněz. Máme žít podle toho, kde jsme právě teď. Možná, že za pět let, pokud se budeš snažit a budeš usilovat o to, tak půjdeš dál a budeš mít možná víc. Ale musíš dneska žít podle toho, kde si právě teď. Nesmíme to přehánět a snažit se uměle žít tak, jak chceme žít za pět let. Devátý bod... Dluhy, to znamená, že si bereme půjčky na věci, které ve skutečnosti nepotřebujeme. Není to něco, co je pro nás bezpodmínečně nutné, co potřebujeme pro své podnikání nebo to potřebujeme pro své bydlení, ale jsou to úvěry a dluhy, kterým, kterým se můžeme vyhnout na věci, které nejsou tak podstatné. Já jsem se setkal s člověkem, který měl napůjčováno už asi 500 tisíc a ve skutečnosti neměl nic. Půjčil si to jenom za dovolenou a tak dále, věci, které nejsou tak podstatné. Musíme se dát na to pozor, vyhnout se dluhům. Poslední desátý bod je závist. Když závidíme těm, kteří mají. Jestliže někdo má víc a pravděpodobně někoho takového někdy potkáme, musíme se naučit mu odpustit a říct si, dobře, určitě má jiné starosti. Zase platí větší daně než já. Musíme se naučit nezávidět lidem, když mají něco víc. Mamon také říká, ty jsi blázen, když chceš dát 10% z toho, co děláš, chceš dát do božího království. Vždyť to nikdy nedostaneš. My tady máme Dana Skokana mezi námi, který vede organizaci Krmte hladové, kdy posíláme peníze do Afriky dětem a lidem, kteří kteří umírají hlady a buďte si jistí, že my pravděpodobně nikdy nedostaneme nic zpátky že by nám oni poslali zpět, co jsme jim kdy dali a poslali. A přesto to děláme s radostí. Nemůžeme očekávat u všeho, že dostaneme zpátky. Bůh říká, dělej to s radostí, protože Bůh si to přeje. Bůh si přeje, abychom dávali ze svobody a z radosti, Ne z povinnosti, ale z toho, že máme z toho radost a uspokojení. Desátky byly ve starém zákoně zákon, protože to byla součást daňového systému. Teď je to ale součást bohoslužby. Je to něco důležitějšího a intimnějšího. Je to mezi mnou a Bohem. Je to moje víra, moje vyjádření závislosti na Bohu. Jsou dva extrémy, jak o tom můžeme mluvit. Můžeme o tom mluvit tak, že to je zákon, něco, co musíš dělat. Jestliže to neuděláš, Bůh tě bude trestat. Ale víme, že Bůh takový není. Bůh nechává svítit slunce na spravedlivé i nespravedlivé a déšť posílá i na ty, kteří si to vůbec nezaslouží. Druhý extrém je, že říkáme, není to vůbec důležité. A my víme, že to pro Boha je důležité, abychom měli srdce jako on abychom byli stejním, stejným dárcem, jako on je dárce. On dal svého syna, abychom my mohli dávat sami sebe, svůj život, svůj majetek, svůj čas, své modlitby, svoji lásku, abychom mohli předávat to, co on nám dal. Jaký je teda boží způsob cesty ke štěstí? Jestliže bohatství a peníze nám nemůžou zajistit štěstí takovým způsobem, jako jste viděli v, v krásném videu. Jaký, jaké body proto potřebujeme pochopit? Co je ten boží způsob? První bod. Bůh je můj zaopatřitel. Ježíš řekl v Matouši v šesté kapitole ve 25. a 26. verši, řekl, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze, nesejí, nesklízejí, neschromažďují dostodol, ale váš nebeský otec je živý, nejste snad vy mnohem dražší, když se všechno otřásá v našem životě, pak se musí zeptat sám sebe, kde je můj základ, co je základ mého života. Jsou to materiální věci nebo lidé kolem mě, to všechno jsou věci, které se mohou pohybovat. Ale Bůh je jediný pevný základ. On o sobě říká ve starém zákoně, se nazývá jménem, že je Jahve Jireh. To znamená Bůh můj zaopatřitel. Že Bůh se postará o naplnění mých potřeb. Jiné jméno má El Shaddai, Víc než dostatečný Bůh, že mi dá všechno to, co potřebuji. A víc než to. Bůh je ten, který se o nás postará. Druhý bod, jakým způsobem my můžeme prožít štěstí, je, že máme přijímat to, co máme, jako dar od Boha. Děkuji za to Bohu a buď vděčný Bohu za to, co On ti dal. Někdo má tolik, někdo má víc, někdo má míň, ale my všichni jsme to přijmuli od Boha. My všichni máme víc než naprostá většina lidí, kteří žijí na planetě Zemi. Jak jsem o tom mluvil před 14 dny. Přej to i ostatním lidem. Přejme, aby ostatním se dařilo. A když máš peníze, neboj se jich užít. Jestliže Bůh ti nadělil ten dar a dal ti víc možná než někomu jinému, neměj špatné svědomí, ale žij podle toho a užij si to. Poslední třetí bod, Buď boží finanční partner. John John Rockefeller se nechal poučit a jeho hlavní heslo jeho života bylo to, co učil John Wesley, velký metodistický kazatel. Řekl, vydělej, co můžeš, dej, co můžeš a investuj nebo ušetři, co můžeš. Jestliže budeme žít podle tohle pravidla, tak víme, že to jde všemi směry na jedno. Někdy my si to pleteme a vybíráme z toho jenom jednu část. Vyděláme, co můžeme, ale už nedáme, co můžeme. A nebo někteří dají, co můžou, ale zapomínají, že mají pracovat, aby taky mohli vydělat, co můžou. Musíme spojit víru a práci dohromady, abychom mohli získat, co můžeme, svoji prací a svými schopnostmi, abychom mohli dát, co můžeme, abychom se mohli stát těmi, kdo předávají to, co Bůh nám dal. My tady v ICF máme několik lidí, konkrétně dva, kteří jsou s námi úplně od začátku a díky jejich pravidelnému dávání, protože dávají 10% ze svého platu, ICF mohlo fungovat až do možná před rokem, teprve se to překulilo trochu víc, ale do té doby jejich dávání dělalo možná víc než 35% příjmu, co jsme vůbec v ICF měli. A tihle dva lidé to dělali pravidelně každý měsíc a dávali bez toho, aby kolem kolem toho mluvili, abych se chlubili, aby ukázali, že jsou to právě oni. A oba dva během během své své práce, protože oba dva pracovali v zaměstnání, museli byli nuceni změnit svoji práci. A samozřejmě s tím je vždycky riziko, co když nenajdu takovou práci tak dobrou, jako jsem měl, protože oni dávali tak velké dary, protože měli tak dobře placenou práci. A oběma dvěma se skutečně podařilo najít práci, která byla dobře placená a jak je tak sleduju, podle jejich Autoparku ještě lépe pravděpodobně. Nevím, jestli je to jenom tím, že tak věrně dávali. V každém případě Bůh na ně určitě nezapomněl. Nemůžeme říct, že jestliže někdo se nechce sdílet s potřebnými, že Bůh se na něho bude zlobit. Víme, že Bůh takový není. My Křesťané, bychom jsme to nikdy přáli, kdyby prostě Bůh to tak označkoval, jako všechny. A my byli ty ty světlí a bílí a víme, že Bůh prostě takový není. Bůh někdy pomáhá i lidem, kteří si to vůbec nezaslouží. A víte proč? Protože nikdo z nás si to nezasloužíme. A přesto tihle dva zjistili, nebo aspoň na jejich životě je vidět, že ta boží přízeň a boží milost je neustále na jejich životě. My nemůžeme si koupit boží přízeň, ale můžeme v ní zůstávat. Nedáváme proto, abychom si získali jeho lásku, už nelze, aby nás miloval víc, než nás miluje teď, ale dáváme proto, aby naše srdce bylo naladěné na tu stejnou tón, tóninu, jako je to boží srdce. Bůh je ten, který si nenechal, ale dal. A my Tuhle neděli, já jsem o tom mluvil už před 14 dny a minulou neděli, budeme dělat sbírku a ta sbírka je určená pro tři nádherné mladé lidi, kteří jedou do Švýcarska, v srpnu nastupují na količ do ICF Zurichu a řeknu vám, že to není vůbec nic jednoduché. Žít v Zurichu je celkem drahá záležitost, jenom škola je přijde, myslím, že na 80 tisíc každého, takže my jsme se rozhodli, že jim budeme pomáhá, a pomůžeme jim, jaká je naše možnost. Už některé nějaké peníze nám přišly na účet. Moc děkujeme. A tu ranní sbírku, i tady tyhle peníze, které vybereme a ještě další, jestli někdo, někdo pošle další peníze, tak dáme jim, abychom mu ukázali jednu důležitou věc. My víme, že oni tam nejdou proto, aby žili v nádherném Švýcarsku, což je krása, ale oni tam budou muset pracovat, budou muset studovat, ale jdou tam z jiného důvodu. Jedou tam proto, aby Až přijdou zpátky, aby se pokusili posunout Boží království v naší zemi o kousek dál. Aby se pokusili nám pomoct, aby tahle církev mohla sloužit a pomoct ještě dalším stovkám a stovkám lidí, kteří potřebují slyšet to stejné poselství jako my. A my jim chceme, aby cítili, že my jsme s nimi a nevíme, jestli vybereme tolik nebo tolik. potom kázání musí být vděční za cokoliv, protože jsem to říkal. Ale chceme, aby to pro ně bylo, bylo něco s čím odjedou. Aby neodjeli s tím, že mají málo, ale objeli, aby odjeli s tím, že dostali něco od nás. Takže já bych vás chtěl požádat a my budeme dneska dělat sbírku právě na ně a pojďme se společně za ně modlit. Ježíši, děkujeme ti za jich ochotu a za jich odvahu jít do nových věcí, do věcí, které se zdají být Bláznivé a nemožné, ale my víme, že pro tebe je všechno možné. A my se modlíme za všechny peníze, které vybereme a které jim dáme, a chceme, aby to pro ně bylo potvrzení toho, že ty jsi s nimi Bože a modlíme se, aby ty si byl jejich zaopatřitel. Tvoje slovo říká, že máme hledat na prvním místě Boží království a všechno ostatní nám bude přidáno. A oni hledají tvoje království, tak se modlíme za ně, za jejich cestu. Modlíme se za jejich studium, modlíme se aby se se použil a se vrátí sem ve jménu Ježíše. Amen.